0: はい、それでは本日はつくる場の村上さんにお越しいただきました村上さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいそれから、えー、ジェネシアからは鈴木が参加しておりますタカさんよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします、はい、では早速村上さん簡単に自己紹介をお願いできますか
1: 株式会社つくる場の代表取締役 CEO の村上と申します、えー、よろしくお願いします1985年生まれ今36歳で今年37の年ですかねで東京生まれまあ神奈川県横浜市育ちなんで、まあ、ほとんど関東地方にずっといるという感じですねで立教大学の社会学部今経営学部になってるんですけどそこ卒業した後にもともとリクルートのグループだったコスモスイニシアっていうリクルートグループの不動産デベロッパーそこに入ったんですけど、まあ、半年ぐらいでですねリーマンショックの影響でリストラになっちゃいまして会社っってて大変ななんだいいうのをすごい経験しその後ネクストですね今ライフルって名前なんですけどライフルという IT 企業に入ってそこで s a ス s 型のサービスとかの開発企画開発とかマーケティングとか営業とかまあ何でもやっておりましたという感じですで2011年8月 3.11 があった年ですね 3.11 の年の8月に株式会社作る場を共同代表の中村と共同創業したという形になりますでスクルールバーを創業したあとは、コワーキングスペースの工場っていうものを自分たちで作って、でそこを拠点としながら、あのデザインの受託をやってる感じでした、なんでグッドパッチの土屋さんとかとあの意見交換したりとか、えー、なんか交流を持ちながら、も僕らも、僕らも空間寄りが多かったですけど、IT 分野も含めて、まあ、デザインの受託を結構やっていました。でえー、となのでスタートアップじゃなかったんですよね僕らデザイン会社としてやってたんでコ、えー、ワーキングスペースも運営してるデザイン会社みたいな立ち位置だったんですけど、まあ、そこからあの僕らが目指す先を考えつまりまあ偉大な会社を作ろうと思って起業してたんで、えー、偉大な会社ってどんな会社だった世世のの中中ににいい影響を与えてて本当に世の中を変革している会社だと思うんですよねでそこに行くにあたって全然成長スピード足らないよねってなった時に、えー、と資本市場を使っていくっていう、まあ、ゲームのルールを知って、まあ、それにのっとって自分たちもやってみようかっていうところを考えたのが、まあ、2015年ですね。まあだからそれって結局要はスタートアップになるってことなんですけどあの気分的にはこうシリアルアントレプレーナーというかもう受託の会社を辞めてスタートアップもう一回起業したみたいな感覚だったんですけど、まあ、会社は同じ箱でやってましたとで2015年に中古住宅リノベーションのプラットフォーム流通プラットフォームのカウカもリリースしてそこからぐーっとその事業成長させて2019年に証をザーず,ず上場したという形ですねだから上場
0: 今3年目ありがとうございます今、つくばさんいろいろ事業を手掛けられていらっしゃると思うんですけど、企業概要についても教えていただいてもよろしいですか
1: そうですね、今の主力事業のカウカモ事業と、もともとのその、えー、創業であるデザイン住宅とか、コワーキングスペース、えーまあ、その周辺の事業というのを、まあ、不動産企画デザインというくくりでやっていま
0: す。あまででは早速あの創業に至るまでのお話をお伺いできればなというふうに思うんですけど、はい、村上さんってその企業に対する思いがどんな感じだったのかなってちょっと気になってて、はい、っていうのも学生時代にももともと事業をされていたという記事をお見かけしたんですけど、はい、それ以前も含めて企業に対してどのような考えを持っていたとか企、うん、業したいという考えがそもそもあったのかみたいなところでどんな感じだったんですか元々のきっかけは僕は小学校の時にあの
1: パソコンが来てインターネットにそれが接続されたんですよで。えー、まあ親父が持ってきたんですけどねで Windows95 が出た時小学生だったんですけど、まあ、その時に家で孫さんとビル・ゲイツさんの記者会見とか見てたんですよ自分が使ってるパソコンとかインターネットってなんかインフラのように当たり前のように使,って使い始めたけど誰かが作ってんだなとか思って当時はもう小学生だったんであこのインターネットっていうものそのものもビル・ゲイツが作ったなとか思っててすげえとか思ってたんですけどなんかその世の中って自分たちで作ることができるんだなみたいなそういう風に言語化しなかったけどそういう風に思ったんですよねだから世の中はだあの誰かが作ってくれたものに乗っかるんじゃなくて自分が作っていく側に行きたいなっていうのを、まあ、小学校の時結構思って。だからその手段としてどうやら会社を作るっていうのはあるらしいぞみたいなのはってたんですけど、うん、別に今社長になるのが憧れでとかそういうのは感覚は全くなかったですねそれよりも自分が作ったサービスとかプロダクトが世界中で使われてるビル・ゲイツすげえみたいな感覚でしたねなるほどそういう思いがもともとあったんで、まあ、いつかは自分でなんか箱作ってやるんだろうなっていう思いはまあありましたと学生時代はどんな事業運営っていうほどでもないんですけど、まあ、学生集めてイベントやってたんで、まあ、そこに対してナイキのスポンサーつけたり学生向けにマーケティングしたい企業と、まあ、学生つなげるっていうまあなんかそんなような感じで企業
0: の真似事みたいな感じですね当時やってたのはでそこから新卒で入られたコスモスイニシアで。共同創業者の中村さんと出会って、で、そこから、あの、村上さんはライフルに。聞かれると思うんですけど。はい。そこから、なんか、お二人で起業しようと、なった経緯でいうと、どんな感じだったんですか、うん
1: うん。あ、そうですね。僕、その、なんか、小学校の原体験があって。何かを作って、それを、まあ、たくさんの人に使ってもらうっていうことをするっていうのが起業だと思ってたん
2: で。
1: うん、起業っていうまあ、そのために起業するんで。となると、あのー、自分自身はデザインとか好きだったけどあの作れるわけではないのであのクリエーターと起業したいなと思ってたんですよねでその時に出会ったのが中村で、えー、彼はあの、えー、中高は改正で,で大学は東高の建築行って改正から建築ってめその珍しいんですけどで建築学科から、えー、その事業会社っていうのもまた珍しくてだからそういう変わったキャリアを歩んでいたのでそのとても賢くてでも反骨精神というかパンクロック的なところがあってでクリエーションできる人だったので、まあ、そういう人と組みたいなと思ってたんで、うん、出会えたなっていう感じでしたね<ー>そういう人と組みたかったはい2011年
0: っていうタイミングは何かきっかけが
1: あったんですかまあやっりかったのはのはでねライフルにに僕いいて、まあ、当然そ,のそんなな長くいるつもりなかったのでものすごい働い働てたやっぱりその短期間でも,ものインパクト残してあいつやるよねっていうふうにあの思われて辞めた方が絶対得だと思ってたんで、まあ、そもそも会社員で死ぬほど働けないんだったら起業しても絶対無理じゃんと思ってたから、まあ、すごいやってたんですよなので、えー、そうするとだんだん評価されるしやりがいも出てくるし、うん、ってなっちゃうんですけどつまり辞める理由がなくなるんですけど、まあ、3.11 があった時にあの、まあ、自分もいつ死ぬか分かんないなっていうのを。結構本気で思って、うん、で、そうなったらいつ,いつかやろうとか言ってるけどそれいつなのよって話で「うん、いやもうすぐやろう」ってきっかけ一緒ないんで「いやもうすぐやる」って言って3月末ぐらいに当時の上司に伝えてただまあ来月辞めますって言うと不義理なんで僕ね半年後に辞めますって言ったんですよ、うん、で半年後に辞めます半年間今やってるプロジェクトとかの,の KPI とか全部達成するんでそう応援してくださいっていう話をして。
0: そこからあの企業当初は工場だとかあとはクライアントワークを中心としたあの今でいう不動産企画デザイン事業を行っていたと思うんですけど、はいまあ、事業アイデアというかその事業に至った経緯でいうと、まあ、中村さんといろいろお話しされている中でその方向性になったと思うんですけどどのような経緯でその地域手がけられるようになったんです
1: かあまず僕らってあの VC とか全く知らなかったんで資金調達とかっていう概念なかったんですよなんで信金から200万とか300万のをあ頭下げて創業融資みたいに借りてさあこの元手でやっていかなきゃねっていうところなんで、まあ、まずその元手がかからないデザイン業をやっていくっていうその自分たちを資本にして、えー、やっていくっていうビジネスしかそもそもできませんでしたと。でえー、っとかつオフィス代払いたくないねってなって、うん、じゃあシェアしようでシェアするってなった時に海外の事例でコワーキングスペースって面白い事例を中村見つけてきて、うん、なるほどこういうのがあるんだとあ個室ないの面白いねみたい
2: な、うん、
1: でこれだったらそもそもこの場所をやってるっていうコンセプト自体面白いしオフィス代ただにできるつまり他の人たちと共有するからできるし、うんうん、なんならここをショールームにデザインの受託できんじゃねみたいな。で自分たち自身繋がり増えるしみたいな感じで、えー、なんか一石五鳥ぐらいな感覚だったんですよねでだからその自分たちのプラットフォームというか拠点として、えー、作ろうみたいな感じで工場を作り工場を拠点にデザイン事業をやってたという感じですねなるほど、うん、で当時そのキャンプファイヤークラウドファンディングキャンプファイヤーが出始めでほ,ほぼほぼなんか初期初期の10プロジェクト目ぐらいに出して、えー、それもその IT 界隈の人たちアリー・アダプターの人たちにすごい目に留まってなんか面白いの20代の若者がやってんぞみたいな感じで作ったんででそん、その流れでつる、えーまあ、ちゃんとか、まあ、ベースのつるちゃんとか樺の香田君とか、まあ、グッドパッチツチ屋さんとか、えー、なんか今同世代で仲いい人たちみんなその当時その工場が縁でつながってたんでなんだ,だからあの僕自身出身は IT。IT なんですけどそのデザインの受託やってたけども IT 業界のネットワークがどんどんどん広がってた感じなんですね工場を媒介にして、うん、なるその中でスタートアップっていう枠組みがあるんだ面白いなとでこれってイノベーションを起こす枠組みとして面白いし、まあ、あ自分は投資する側じゃなくてその投資される側としてそのフレームワークを使ったわけですけどあのこれ乗ってみみようみたいな感じ
0: ですねそこから2015年にカウカも立ち上げられてると思うんですけどこのカウカの事業アイデアの着想はどんな感じだったんですか
1: まず、コワーキングスペースっていうのはサードプレイスなんですよ、うんうん、家でもない、オフィスでもない、第3の場所で、えー、その後オフィスでしょ、セカンドプレイスじゃないですか、でもっとエッセンシャルかつでかい市場を狙いたいなと思って、ファーストプレイスの家っていうのは、結構テーマとしてあったんですよね。なるほどもともとも何度も言っている通りそり多くの人に使ってもらえるようなサービスをやっぱり作りたいっていうのがあったんでじゃあより多くの人が関わるようなエッセンシャルな市場で自分たちの強みみたいな話でいくとまあ重量域だよねといよいよ重量域本丸攻めるかみたいな結構ニッチなところから攻めていったつもりだったんでじゃあ家だね。家の中で課題ってなんだろうみたいなところをぶわって出してその中で残いくつか残ったアイディアの中でさらに絞
0: ってって残ったのはカウカモっていう感じですねああなるほどじゃあ基本的にはその不動産を軸にしてでそれでファーストセカンドサードプレイスっていうのの、まあ、ファーストプレイスである、まあ、住居家、うん、っていったところを最終的に、まあ、ここでスケールを目指していこうっていう話をされてで今カウカモを手掛けられてるっていうそういった経緯となんすねそうですね
1: あの僕自身はなんか何でもよかったんですよ、うん、別に、まあ、も,っともっと根源的なところへとゲーム作りたいって思ってたんですけど、うん、ちっちゃい頃はでもその底のビルじゃなくてそもそもなんか世の中知ろうと思って入ったコスモスイニシャっていうのがたまたま不動産業をやって
2: て、う
1: ん、であのたまたま僕のキャリアが不動産領域からスタートしたんで。なんか面白そうだからここ掘ってみようかなっていう感じなんですよねなるほど、ね、で、まあ、やっぱ実業じゃなくて IT だなって言って IT の会社行ったけどそこも不動産 IT なんで,でそうやってやって不動産業界の課題とかがどんどんどんどん見えてくると、うん、いややることいっぱいあるやんみたいな,うん,、うん、なんかなんか、まあ、日本株式会社に就職して不動産事業部に配属されたからあのウィルキャンマストのマストまずやってみるかみたいな感覚ですねなるほどうんちなみに他の事業候補とかって、はい、どんな感じだったんですかまあでも、巨大な市場をスケールして多くの人が使いそう、うん、かつ自分たちの,その興味関心とか強みみたいなのが少しでも活かせる、その辺を軸にいろいろ考えてたとかですね
0: 、当時、何があったかなじゃあ結構それに本当、ドンピシャに買うかも当てはまってたわけなんで
1: す,そうですね。うんといううかかもうなんか頭の中にやっぱちらついてたんで当時2015年ってリノベーションっていう言葉はすごい広がっていて当たり前になり始めているしどんどん広がっていくよねっていうのは業界の常識だったけどまだ世間の常識じゃなかったんでインナーサークルの常識で世間,世間の常識じゃないところは結構、アビトラがあると思っててで今じゃねと思っ,た思ってたんでなんか有安さんとかよくおっしゃってますけど。タイミングが全てタイミングが全てって言って本当そうだなと思ってだからタイミングだなと思って僕らコワーキングスペース入ったタイミングもよかったんでなんかそんなにまたいくつかアイディア出したけどまあないよねないよねないよねまあ、やっぱこれだよねみたいな感じで買うかもなって記憶がありますので
0: うん、ね、なるほどじゃあちょっと次に事業面についてお話をお伺いできればと思うんですけどはいカウカモ事業についてお話をお伺いしたくてはい株価も基本的にはプラットフォーム、ツーサイドのプラットフォーム事業だと思うんですけど、その当時、事業立ち上げられてすぐの頃って、競合という競合とかっていったんですか、うん、そうですね
1: 、まあでも、スームホームズのなんか日版みたいな感じの捉え方が、ユーザー視点からするとそうだと思うんで、単純にスームホームズと顧客体験差別化していかないと全く見る意味ないんで。うんまあそこはそのどう軸をずらしていくのかっていうのは考えてましたねなるほどあとは必然的にその,その領域絞ってるんで要は不動産って言ってやるのか中古住宅しかも都心ってなるんでそこでリスティングメディアっていうか、まあ、ポータルサイトみたいなのやってもニッチなスームホームズになるだけなんで単純にスームホームズの何分の1かの売り上げとかしかならないんじゃないですか,、うん、かそうすると狭い横に広げるんじゃなくて狭いんだからじゃあ縦に広げるしかないよねって言って垂直統合的なビジネスモデルを考えていくとうん、うん、だそうするとビジネスモデルとしては既存の不動産会社が競合だよねとス u m ホームズじゃなくてユーザーから見るとス u ホームズだけどビジネスモデル的には既存の仲介事業者っていうのが競合になると今だから言語化するとあのいわゆるその不動産流通業の DX みたいなのをやろうっていうことなんですとで、えー、っとまあ D2C とか言われてますけどそのミドルマン中間に入ってくる事業者っていうのを全部取り除いていってエンドトゥエンドのプラットフォームを作るバーティカルに作るでそれっていうのは何やってんのっていうと不動産流通事業の、まあ、DX、うん、デジタルリアルエステートエージェンシーみたいな、まあ、そういうことなんだったかなって思いました
0: ねなっっってていうななかかたしったしそれでいうと今後、えーまあ、これまで縦に展開を広げてきて今後横に展開を広げるみたいなことも可能性としてはあ,るあったりするんですか、うんまあ、ゼロかどうか
1: というとないあの当然ある
0: わけですけど不
1: 動産の市場って46兆円あってで不動産というかそのインターネット不動産広告みたいな市場だと2000億とかしかないですよね、うんもがほとんど取ってるみたいな状況なんでメディアの市場と不動産全体の市場だと全然違いますとでだじゃあ賃貸と売買だとか売買で都心でとかってやっても僕らの、えっと、都心の中古住宅流通とかでも、まあ、2兆円弱とかっていう市場があるんでそこを取るってなったら、まあ、なんかあんまりその加つなんで薄く広くっていうよりは徹底的にここ掘るっていうところかなと思っ
0: てうん、うんね、なるほどありがとうございます。カウカもプラットフォーム事業である中でその、まあ、基本的にスタートアップの立ち上げでいうと、まあ、特にプラットフォームはサプライサイドもしくはデマンドサイドどちらかの獲得に注力するっていうのがいわゆるその教科書的な立ち上げ方かなと思うんですけどもともとカウカもでいうとサプライサイドに注力していたのかなっていう。仮説を持ってはいたたんですすけどどちら側に注力されていいとかかありますかい
1: やこれねあの聞く人のためにもちょっと面白く言うと仲介事業の定理はサプライサイドなんですよ絶対売り物を集め、うん、MA 中華もそうだけども、うん、売り物をいかに集めたかが勝つんですよで不動産中華もずっとそうだったんですけど僕らはデマンドサイドが攻めたんですよね今思えばクレイジーなんですけど買いたいっていう人を徹底的に集めるって、うん、めでその後に今今サプライサイドに着手してるんでじゃあなんでディマンドサイド集められたのっていうとこのビジネスの特徴でサプライサイドに法人がいるんですよつまり古い物件を仕入れて売るっていうそれをなりわいにしている不動産ちっちゃい不動産事業者さんがもうブワーっていっぱいいるんですねだからそういう人たちって別に売れればどこでもいいわけだから、えー、成果報酬つまり掲載はいりませんとゼロ円ですだから他の仲介事業者と同じ立ち位置で僕らにもくださいっていうのは別に何の抵抗もないですあオッケーオッケーじゃあお願いしますっていうふうになるんで、うん、だから実はオープンになってる情報なんだけどそれを買うかもで見せ方を変えることによってユーザー体験を変えることによってまるで買うかもにしかないような物件,物件とか家探し体験みたいなのを顧客に提供して買うかもでの家探し楽しい,みたいな別に住むにもホームズ載ってんすよその物件、うん、でも顧客体験を変えることによって別に SUMO にもホームズにもあるけど買うかもで見るっていう習慣をユーザーに作ったでサプライズサイドは別にどこに乗っけてもいい物件なんだから、うん、何の苦心もないわけですよでバーって乗っけてでそれをまあアセットにデマンドサイドあの顧客体験を改善していってあのデマンドサイドを徹底的に貯めていった
2: と、う
1: ん、だからこれが今このデマンドサイドが貯まってるっていうところが僕らのアセットなんで,で今度これを武器に制約データとか様々なそのディマンドサイドのデータをもとに、えー、サプライサイドに
0: いろんなソリューションを提供してるって感じですねなるほど初期的なデマンドサイドの獲得の仕方でいうと、まあ、基本的にはオンライン経由での、うんうん、集客がまあメインだと思うんですけど、うん、まあその集客をしてあこれはカウカモンにしかない物件なんだって。で思わせるのが何となく初期的な KSF の一つだったのかなって今お伺いしてる中で思ったんですけど最初からそういうことに取り組まれたわけではないですかつまり最初に最初からあこの物件を買うかもにしかないんだって思わ,れ思わせるような見せ方は別にしてなくて、うん、仮説検証を進められてる中でそこに行き着いたっていう感じなんですかねっていうかもうえっ、ー、と
1: スームホームズでは 100% できないような。家探しの体験を提供すると、うん、それはもう日理すぎてスーモホームズは構造上できない体験を提供する、うん、そうするとユーザーからしたら別に関係ないわけですよ分かりやすく言うとスーモホームズは楽天なんですよなぜなら場を,場を提供してそこにいろんな事業者さんが参加して出,出店してるっていうこと、うん、モール,モールの,その大家なんですよね、うんでそれ対する我々はゾゾタウンにすごい近くてゾゾタウンって自分たちで撮影をするし物流もやるしメーカーと、えー、セールスさんのディストリビューターというかもう作る人と、えー、販売と流通両方やってる会社と、うん、販売と流通両方やってる会社がま o、あ、ゾゾなわけですけどで僕らも販売と流通をやってる会社みたいなのに近いんですよね、うん、構造的にでそうするとあのゾゾは、えっと、自分たちで、えっと、コンテンツを作ってる写真撮影して楽天にはないその大体このモデルさん170何センチですみたいなで着てみるとこんな感じですとか、うん、でとにかく服を買うっていう体験に特化した UIUX 考え始めるんですよねゾゾとかって僕らもそうで家を買う特に中古のリノベーションマンションを買うっていう体験に特化した UIUX どんどんどんどん変えていくんで,でそうするとそれが欲しい人っていうのはこっち来るわけですよ、うんそっかスーモって不動産会社さんがいっぱいいて構造的に写真が足りないからまあ仕方ないよねでもスーモ応援してるから見ようって絶対になんですよユーザーさんからしたら関係ない写真いっぱいある見やすいサクサクアプリ動くでも賃貸マンションはないでも別にいいんですよ、う
2: ん、じ
1: ゃあどうぞそれはスーモホーマスってください、うん、で中古マンションを買うんだったらこっちだよね中古マンション買いたいっていう人はこっち来るわけですよ SF はもう徹底的に差別化した顧客体験をやってもう比較させないっていうユーザーに、うん、でユーザーに比較させなければこっちに来るわけで,、はい、でそれでディマンドサイドをためにためるっていう
0: なるほどそこから、まあ、いわゆる PMF と言われるものを実現して、はいまあ、スケールしていったのかなというふうに思うんですけどカウカモの事業所をやっぱり、えー、ユーザーが高頻度で、うんまあ、中古住宅を買うとかってなかなか起こりづらいかなといいううふうに思っていて、うん、でそうなると、いわゆる、まあ、ユニットエコノミクスという概念って特に LTV という概念が、うん、まあ成り立ちづらいというか、うん、計算しづらい領域でもある中で、まあ、この PMF をどのように感じ取るかというのはすごく、まあ、難しいところなのかなというふうふに思っていたんですけど村上さんとしてこの PMF についてあこれ、PMF したなとか,なんかあれ、まあ、今、思い返してみてあ,あのタイミングだったんじゃないかなというのって何かあったりしますか
1: いやーこれね、あのレックスの福島君とかも言ってたの見たんですけど、いやっぱ BMF 下っぽいって感じるけど、後から見ると、まあ、ロジックで説明できるけど、あのーまあ、なんとも言えんなっていう、まあ、僕らの考えでいくと、顧客獲得コストを考えた時、えー、ときに、期待収益っていうのをはじき出せるわけですよ、なぜなら、この人が何ヶ月、まあ、2年以内に家を買る可能性が。何パーセントですっていうのを割り戻すと2年の LTV っていうのが出るわけですね、まあ、LTV2、まあ、年間での期待値が出てでこの1獲得あたり1顧客の獲得当たりコストが3000円で期待売上利益が期待あらりが2万円ですでいいじゃんみたいな。うん、っていう理論上の,の CACLTV みたいなのは成り立つんですけど。どっちかというと僕があこれいけそうだなって思ってそのガンガン踏めたのは、えー、と初期はほとんど広告費使ってなかったんですよ全く月数十万ともう使ってたのか使ってないんじゃないかなで、えー、と自然とユーザーがやっぱり集まってきてこれって、えー、見えないところでの口コミだったりとか、まあ、あとは当時はねフェイスブックページがまだ生きてたんでカウカモのフェイスブックページにとにかく友達招待しまくってそこに、えー、フォトジェニックなリノベの写真を載っけてでも僕の個人のフェイスブックとかもシェアしまくってでそこから問い合わせ来るみたいなそ無料でなんやってるんで,んでそんな中でもあのユーザーが伸び続けてたんでこれはニーズあるなと思ったんですよーユーザー向けの。でユーザー向けのニーズがあるのであれば徹底的にユーザーを集めてしまえばあのサプライ側はある種いっぱいデマンドを得るところに投げたいんで、まあ、仲介ビジネスの鉄則とは真逆なんですけどなんかそのユーザーの反応を見て徹底,的に徹底的にそのデマンドサードにユーザーを集めようっていうふうに思いましたねああなるほどでまあ結果的にある種資金調達とかしていく中でロジック上 CACLTV みたいな計算ししてましたけどその数字を見てお成り立っとるやんみたいな
0: のはなんかそれで感じたっていうのはないですかねうん、うん、でも自然にユーザーが流入してくる様子を見てもうこれは最適なユーザー体験に近づいてるんじゃないかっていうのでそうどんどんそっちのマーケティング費をかけていったっていうそうもっと言うとスーム
1: ホームズの方が圧倒的に物件数あるわけですよかつ当時は絶対今よりもう狭くアクセスの悪いオフィスでやっててで店舗もないわけですうん、うん、そのね、不動産屋さんの店舗綺麗な店舗とかないわけですよでいわゆるバチッとしたお客さんは接客みたいな営業マンじゃないわけですなのに制約が出てたんでうん、うん、そこには何か
0: があると思ってますけど、ね、なるほどちなみにそれこそ実際に見てユーザーの方が見て制約するまでってそれこそあの2年間かかることもあるっていうふうにさっきおっしゃられたと思うんですけど、まあ、2, 2年間の中での期待収益を見積もるってことは、まあ、そ結構時間かかるものだと思ったんですけど、うん、最初の制約が出るまでってリリースしてからどれぐらいかかったんですかあどうだっけあそ
1: のちょっとすみません、えっと別に2年で見てるわけじゃないんですけどイギリス探しが2年ってわけじゃないんですけど最初にリリースしてから一番最初の制約まではでも半年以上か
0: かったと思いますね。うその半年間って結構辛いというか<笑>何も見えない状態かなと思うんですけど、うん、そうですね
1: 、まあ、まずその最初の反響が来たのが12か月後とかで,でそっから34か月は制約がないつまり売り上げが上がらないっていうことなんでやっぱ EC みたいにあ売れたみたいなコンバージョンじゃないんで、うんうん、問い合わせが来てからその制約するトランザクションフィー取れるところまでやっぱバッファーあるんんでですごいねね、うん、なんかししてました、ね、でもその間も、うん、だから
3: 結局ユーザー増えてたから、うん、大丈夫じゃないかみたいな見僕もね、k a u k も今も週3ぐらいのぞくヘビーユーザーって買ってないから、うん、ヘビーユーザーじゃないけど、まあ、なんか結局なんかいい物件ないかなみたいな見,見に行っちゃうけどどっちかっていうと何だろうな、うん、スーモとかって探しに行くじゃないですかで僕,は僕の場合は一時帰国中に日本に滞在が長くなりそうだから初めて購入みたいなのもちらついて。うんまあ見始めたっていうのはあるんですけど、その後は結局なんだろう、いろんなリノベ物件見れるからメディアとして楽しいっていう感じに今なってて、おそらく多分。買ってないイメージだと、だから、買うかものを人って、まだ買ってないけど、なんとなく買おうと思ってる人とかが、一回買うかも見に来ると、なんか比較的、なんか何度も見る、なんかサービスになってるんじゃないかな、みたいなふうに思ってるんですよね
1: 。なんかその辺とか、ねね、狙ってたり
3: するんですか、やっぱり。見てて、ね、は
1: 。はいはい。プロダクトのこだわりで、多分見てて楽しいっていうのは、チームの共通としてあったと思いますね。あの、うん、当時ね、メディアコマースって話があって、メディアで物を売るっていうのが、流行ってたんですけど僕逆でコマースをメディア化すするるっってていう方があるなと思ってたんですよメルカリが、ね、買わないんだけど見てる人がすごいいるっていうのを聞いててあうちも一緒だなと思ってうん、うん、EC 実,実質家の EC みたいなもんなんですけどモデル的にはモデルでもいうかプロダクト的には家の EC 家のマーケットプレイスなんだけど買いいに来るっていう目的だけじゃなくて見ててて見楽しいっていっうだから EC がコマース化してるっていう、うん、あ、ごめんなさい、EC がメディア化してるね、EC がメディア化してる。確かに。そういうプロダクトって強いよなと思ってました
3: 。いやー、めちゃめちゃ強いですね。なんかその観点で言うと、なんかまあ、サプライサイドも今,後今も強化してると思うんですけど、だか結構。まあ家族のフェーズ変わるると買いいえてたりすすじゃないですかで中古物件1回買ったリノベ物件買った人ってなんとなく新築いかない印象があって僕自身も多分買ったらそうだなと思ってこう、うん、回しながら大切に扱ってたリノベ物件をじゃまた買うかもの、まあ、売るかも経由でこう流通させてまた新しい物件と出会ってみたいな,なんかこういうサイクルがなんか生まれる奥行きがなんかすごい。感じていていそれも含めて、なんか、カウカモのファンなんですけど、<笑>なんか、その辺とかも、なんか、なんだろうな、奥行き設計みたいなところで、やっぱそういうまあユーザービヘイビアみたいなもうすでに動き始めてるものなのか、なんかどう、どういうふうな感じなのかっていう
1: のを、ねね、僕らがそもそも掲げてるのがと、大きく2つあって、1つはユーザーから見たときに、自分らしい暮らしっていうのを、まあ、手軽に実現できる、手軽にそういう家が手に入るっていう世界を実現しましょうっていう。えところですね、まあ、そこをデジタルテクノロジーとかで解決していくとでもう一つはもうちょっと社会から見た時の話で、えっと、適切にその住宅が循環流通していく社会っていうのを作っていきましょうというふうに思っていて、うん、なのでサイクル長いっていうのは確かにそうなんですけど当初からまあ買うかもで買って、まあていうかまあ我々のサービスで買ってまた我々のサービスで売ってで売れるから買うあ売れるから買うっていうのは。二次流通マーケットがあるから買いやすいと思うんですよねこれ買っていざ売るってなった時どうするんだろういやいや我々が売れますよっていうのが可視化されて大きいムーブメントになってると売れるわけですよだメルカリもそうで,で、ね、なんかメルカリができて高級なブランドが逆に売れるようになったとか言って言って,てあの、ね、10万円のコート買ってでも8万円で売れるからみたいなその二次流通の価値が肯転されてるから時計とかもそうですけど、うんうんうん、家も二次流通の価格が、あのー、こうある種保証されてるから買いやすいで買いやすいでまた買うかもで売ってカウコロンでわれわれサービスで売ってでまたわれわれサービスで買ってでそういう循環を作っていくっていうのは A 面 B 面で A 面がそのユーザー的にはもう手軽に買える B 面は社会の循環を生
0: み出してるでこの絵はもうずっとイメージしてやってますねうん、うん、ありがとうございます。ありがとうございますじゃあ次に組織面についてお話をお伺いしていきたいんですけどまず立ち上げてから最初の10名をどのように集められたかっていうのが気になっていて。不動産企画事業を行っているスタートアップの方に僕お話をお伺いしたくがないので、はい、どのようなポジションの方をどういうふうに集められたのかなっていうのとあと買うかもを立ち上げるにあたってまた別の職種の方々が必要になったと思うんですけど、うん、そちらについても最初の10名まあ 10, 10名程度をどのように集められたかってお伺いしてもいいですか、はいえっと、まずつくる場という会社では地
1: 続きなんですけど実質別の会社立ち上げたようなもんなんで、えー、最初の10名が2回あったっていう感じなんですよね、うん、イメージ的に。で、えっと、不動産企画事業の方から行くと基本はこの領域やる人って、うん、どっかの設計事務所とか、まあ、あと不動産会社とかに所属してた人たちがあの独立してやるっていうのが多いと思うんですよ、うん、だからやったことないんだけどこの領域でやろうっていう人たちはいなくてなので普通は独立して事務所構えるで小さなブティックディベロッパーブティックそのデザイン事務所みたいな感じになるんですけど、うんえっと、僕らも知り合いを集めるしかなかったん
2: で、
1: うんうんまあほど、共同創業の中村の、えー、東工大とか、えー、東大とかの建築のメンバーとか、なんかそういう後輩とか、そういうつてをたどって、とにかく友達を巻き込むと、僕も大学時代の友人とか巻き込んでっていう感じでしたね、なるほど、はいまあ、そんな感じでしたね、そもそもカウカウの授業立ち上げるまで10人ぐらいしかいなかったんで、本当にスタートアップ立ち上げたっていうよりは、まず会社作ってえ受、ー、託の事業やってた友人集めてみたいな、まあ、学生企業プラスアルファみたいな感じですよねうん、うん、立ち上げ方的にはでカウカモを始めるときは今度これが多分スタートアップっぽい最初の順位の集め方なんですけどこれも最初はとにかく友人ですねアクセンチュアに行った友人とかグリーに行った友あそ,そのアクセンチュアもう芋づるですねアクセンチュアに行った僕の友達を誘って誰かエンジニアいないかって言ったらそいつは慶応の同期でグリーに行ったエンジニア友達だら今度呼ぼうみたいなで一緒にご飯食べてる中でこう口説き続けみたいな<笑>まあ,あとはリノベーション業界にいたんでその業界の人とかに声かけたりとか。そんな,こんなんで10人集えー、っと逆に10人ちょいぐらいのところで、えーっとね、採用担当を入れたんですようん最初人事もいないし総務もいないし何な,なら経理も僕と派遣の人でやってたぐらいなんですけどそこでコーポレートの最初ほぼ最初の時に採用を入れましたねう
0: んな
1: るほど採用が超重要だと思ってたんで
0: その採用が超重要だと思われてたのは何かかきっかけまあやっぱりリク
1: ルート文化に触れてるんで、うん、その僕は成功事例をやっぱり生身で見てるのはそれなので、うん、採用に徹底的にこだわった会社が勝つって思ってるんですよねもうそれは多分なんか宗教,な宗教みたいなもんだと思うんで
0: すけどじゃあ結構初期の頃からもう本当採用は厳選して、まあ、誰でも入ってほしいっていうよりはもうどんどんあって、まあ、この人しかもういないこの人が欲しいっていう人しか口説いてないような。うんうんいや
1: ーそのつもりでやってましたけどね、うん、結果どうだかはあれですけどあの僕としては全採用に関わってま
0: したうんちなみに口説く時って、はい、なんか意識されたこととかありますか特に初期の頃にでも結局そのおたくさんの人に使われるあの素晴らしい
1: サービスを作りたいんだっていうその会社として何を目指してるのかっていうところが一番メインですね
0: うんビジョンとかそれに近いようなことうん、うん
1: 、まあでも他の会社もそうじゃないかなと思うんですけどまあ今時俺についいてこいみたいなとか夢見ようぜみたいな感じだと別に誰も来ないと思うんで僕らはそうですね結構事業のドメイン的に絶対正義なんですよ僕らってこのプロダクト使って誰か幸せになるんだっけみたいな儲かるけどさっていう感じよりもえだって人々の生活良くなるじゃんみたいな確かにみたいな風、うん、が大きくてユーザー価値が分かりやすいんでそこをもう徹底的に意義と
0: して伝えてましたけどねなるほどちなみにその買うかも立ち上げるにあたって、まあ、先ほどもおっしゃられてましたけど全く違う会社を立ち上げるようなものっていうふうにお話しされてたと思うんですけど、うん、その不動産企画事業のメンバーからするとなんか自分たちがその主役じゃなくなるような感覚もあるのかなというふうに推測してるんですけど、うんはい、なんか社内から反対意見だとかあとはその買うかも立ち上げるっていうので離れていくメンバーとか,、うん、かそういうの
1: ありましたよ。でこれはねよくよ、よくもというか、うんまあ、いい意味で分断した方がいいですね<断>買うかもは買うかもで立ち上げてるからっていうもうトップダウンでやってたんで、えー、不動産企画事業はまあま、ま、回ってたんで、うん、ある種拡大しないなぜならこの受託事業をスケールしていっても大きな自転車操業になるだけだから、えー、自社事業を作るでなんでじゃあ小さいままじゃダメなのっていうと自分たちはそもそも偉大な企業を作ってそのの企業で生み出すサービスが世の中を変えているっていうそういう状態を目指していてしかも100年以上それが続いていくような会社を作りたいと思って創業しているから、うん、まあそこがどこから来たのかっていうところどこを目指すのかっていうその立脚点になってるんでうん、うん、そこを目指すんだとそうなった時に住宅の事業じゃなくて自社事業で拡大していくだからこれを立ち上げるでこれトップダウンでやるまあ以上でそれをやっぱ断固としてやりきったっていう感じですかね、うん何、まあ、ていうのかな、買うカもやってるからやめるっていうのは、なかだと思いますけど、うん、まあもちろん途中でメンバーが離れていくとか、えー、メンバーのケアが大変だったりとか、えー、僕目線だとありますけど、まあ、それはメンバー目線で見たらまた別のね、うん、アナザーストーリーがあるんで、僕目線だと、まあ、これをやるんだと、なぜなら僕らの目指す世界に行くためには、これをやらなければいけないから
0: 。ミッションドリブンに貫いたって感じですかねうん一方でその不動産企画事業がカウカモに生きてくる側面もあるのかなというふうに思っていてそういう意味では不動産企画事業とあとカウカモのコラボレーション、うん、まあその2つの事業がコラボレーションしていくことも一定重要というか必要な側面もあったかなというふうに推測してるんですけど、まあ、そういった、えーまあ、別々の事業の人たちが、うんえーまあ、コラボレーションするって口で言うのは簡単なん,簡単なんですけど、まあ、結構難しかったりすると思うんですよね、はい、そのあたりのコミュニケーションとかさ、まあ、まざまな設計面で工夫されてたこととかこれよかったなって思,思ってることとかってあったりしますか
1: ああえっ、ー、とねシナジーを期待しない生まれたらラッキーなるほどさっき言ったようにさっき言ったようにいい意味で分断するで分断しといた上でもえこれやったらよくないとかっていうのはやればいいしうんシナジー前提で組み立てようとするから、うん、やらねばやらなきゃ、え、これ、何のためにやってんだっけってやっぱなるから、うん、僕はシナジーは幻想だと思ってますね、なんかスタ、あそれだとベースプランに織り込まないっていう、な
0: るほど、サうん、アッ
1: プサイドケースとしてあったらいいよねって
0: いう、なるほど
1: 、ベースはもう別で考える
0: 、そういうコミュニケーションが生まれそうな場みたいなのを別に作ったりはしないし
1: 、まあ、オフィス一緒なんでね、うんあの、そういうのが生まれたりとかするかもしれないですけど。うんまあでもやってましたよ、ちなみにあそうな今だからこんなすっぱり言ってますけどいやシナジーあるはずだと思ってたしまあった部分はあったと思うんですけど振り返るとあシナジーいけそうだなベースケー
0: スに織り込まない,なるほどいもちろんね期待しますよだからアップサイドとしてそれは織り込もうよっていう、うん、なるほどちなみにその中で、まあ、各その2つの事業のメンバーの中での、まあ、メンバー同士とかその各事業部の、うん中でのののメンバーのその壁組織の壁、うん、まあトラブルとかってこれままであったたりしましたか、うん、つまり今の話でいうとそのアップサイドを期待する方コラボレーションを生み出してアップサイドを生み出してこうだと思うんですけど、うん、まあ各事業部のメンバーがなんでえそっちばっかり社長のリソースが割かれてるんだみたいな形で、うん、それネガティブな声が上がってきたりだとかうん、うん、でそれでまあ片方の事業がもう片方の事業に対してまあディスるようなことを言うとか。もしくはその、一、えー、<ー>つの事業の中での、組織のよく言われるような組織の壁みたいなのが、もしあったら、お伺いしたいなというふうに思ってたんですけど、えっと、それは事業が別だからじゃなくて、もうチーム
1: が別だったら、絶対ど会社の中で起こることだと思ってて、よくあるのは開発と営業とか、うん、えっと絶対、で、タブ賞をするとか、タブ賞のせいで忙しいとか、絶対あるんですよ。うん、採用チームと H R チーームムとと HRBP かで全然やっぱ利害関係が一,一致しないんで,でそれはまあマネージャーが横の統合していくしかないんですけどだからあの別に部署が事業部が違うからとかっていうよりは、まあ、会社っていうのはそんな起きるもんだと常にネガティブな声は出てきちゃうしあのパーフェクトな状態はないんで、うん、そういうものだと思って望んでましたけど
0: 特にカウカモ事業を立ち上げて、まあ、1年一年半2年ぐらいの間で。カウカマの事業部の中でうん、うん、トラブルみたいなのってあったりしたんですか
1: <ー>成長痛
0: じゃないですけど、まあ、多分メンバー目線で見たらいっぱいあったんでし
1: ょうけど僕の記憶が多分上書きされちゃってるんで結局だから何ていうのか、まあ、ア,ドバイアドバイスというかいやお役に立てることで言えばだからもうどんな問題が起きてもミッションドリブンでいやこのミッションのために向かってるじゃんっていう正義があれば貫けると思うんですよね、うん、社長はどうだこうだとか文句はいっぱいあると思うんですけど何のためにやってるのってのミッションのためなんでんそれがね「ミ、まあ、ジョナリーカンパニー」でいうところの自分に矢印が向いてる人がエグゼクティブにいると大変なんですけどつまり自分が目立ちたい褒められたい、まあ儲けたいモテたいみたいな自分にベクトルが向いてる人がエグゼクティブにいると大変なんですけどあの外にだそういう意味では外にベクトルが外をつまり社会。どういう価値を提供していくんだって外にベクトルが向いてる人をなるべくこうマネジメント陣とかエグゼクティブ陣に、うんえー、置くようにはかなり徹底したんでその中で起きるあのいろんないざこざ、えー、スタートアップあるあるのトラブルっていうのはあもうミッションドリブンでもうそんなのあるんだし突き抜けようみたいな感じでやってた感じですね。この10人ぐらいしかか会社いなかった、ね、実際2015年創業でいくと3だから三、ね、年10か月とかで上場しちゃってるんでそういう意味ではスルスルっていってるんですよどっちかっていうとだから初期はわーって成長しちゃってできちゃって上場までいけちゃってっていう、うん、でそこい上場いけちゃった後
0: の方がやっぱ大変でしたけどねなるほど、うん、お話の中で結構ミッションドリブンっていうワードが何度か出てきたかなと思うんですけどそのミッションの策定だとかっていうのはかこのタイミングで力を入れてやったなっていうのは例えばもともと創業期から、えー、こういうふうな会社にしたいとかこういうふうなことをしたいっていう思い自体はあったと思いますし一定言語化もされてたのかなというふうに思うんですけどまあ明文化するってなると一つ、まあ、その力を入れてやらなきゃいけないことなのかなというふうに思っていてそのあたり注力されたタイミングとかってあったりするんですか
1: えっとそうですねあの2回あって1回目がカウカも立ち上げるとき2回目があの、まあ、代表交代したタイミングなんですけど、えー、っと1回目のカウカウ立ち上げるタイミングで改めて自分と共同創業者の中村がいやいやそもそも俺らここを目指してたしとかだからカウカも立ち上げる普通じゃんって。全然なんかピボットでもなんでもないし規定路線でしょって僕ら二人は思ってたけど、まあ、それを新しく入るメンバーにも作る場の歴史的にも明文化したいなと思ってカーカーも立ち上げるタイミングで一定言語化したんですよね、うん、それが前のミッションビジョン、えー、バリートクレドっていうのを呼んでんですけどミッションビジョンクレドで、えーっとまあ、今回10周年去年ですね去年10周年にあたって、えーまあ、上場してからの組織改革も組織改革事業改革もやってで代表を一人にしようと創業体制からまあ神経体制にしようとで僕は一人の代表一人代表だったんですけどそのタイミングで僕が意識したことは今までの体制ってドラッカーでいうところの何をしたいかではなく何をすべきかこの会社をねこの,会、まあ、この会社および社長は何をすべきかっていう観点に立つべきで今まではやっぱり自分がファウンダーだし会社としても何をしたいかみたいな方にってたなと僕は思ってたんですそれを見てでなので何をすべきかみたいなところに結構視点を変えてますねなるほどはい。なので、えっとまあ、みビジョンの,その具体的に言語化されてるものっていう話じゃないけども何をしたいかじゃなくて何をすべきかみたいなところからくる起点で彼らを考えてますねなるほど、う
0: ん、なんかそのビジョンの捉え方って結構人それぞれビジョンミッションの捉え方って結構人それぞれだなっていうふうに思っていてはいまあそのどういう位置づけで、うん、まあどこに価値を見出すのかっていうのは結構経営者によってもバラバラなのかなっていうふうに思うんですけど村上さんとして、うん、まあビジョンミッションってどのように捉えられてますかちょっとあえてざっくりとした質問で<笑>お伺いできればなっていうふうに思うんですけど
1: まあでも存在いいじゃないですか
0: うんそもそも
1: 、うん、何のために存在するんだっけこの会社っていうところのよりどころ日々のマネージメントのよりどころ日々のマネジメントによりどころにするっていうことは事業を成長させ企業を成長させるためだと思うんですよね、うん、企業成長の、まあ、存在意義であり企業成長のよりどころになるべきと思ってますなんでまああのポイムだけ語っても意味なくてそれが組織マネジメントや事業成長に寄与するものでないと有効なものじゃないと思いますね、うん、ミッションって少なくとも僕らの定義においてはまあ変わらず目指していく結構メタなものだと思うんですよでビジョンっていうのは実際に具現化したい世界なんでもうちょっとその目標っぽい感じなんですだと思うんですけどそれがあることによって日々の事業マネジメントとか組織マネジメントに生かされてるっていうでそれによって成果が出る事業が成長するだから会社が成長するっていうところに結びついてる背骨みたいな感じですかねなるほ
0: ど、うん、ありがとうございますじゃあちょっと最後の質問であの僕自身が気になっていることなんですけど村上さんの経営者としての、まあ、センスの磨き方だとか資産の高め方で意識されていること、うん、行動で何かこういうことを意識しているみたいなことってあったりされますか、うん
1: 、僕は経営の天才じゃないと思っているので経営の天才じゃないと思っているからまず型を知らないといけないなと思っているんですよで型を知らずに型破りになろうとするのはただの型なしだと思う型なしと型型破り全然違う型を知ってそれをアップデートして自分流にしていくっていうのが型破りだと思うんでそこに行きたいと思ってるんですけどまず型を知らないといけないまあ天才的な人でも知恵とあ知恵というかその人の嗅覚と勘でできちゃう人もいると思うんですけど僕はそこは学びたいなと思ってるんで、えっと、自分がそのやったことない前提でやったことある人すでにやってる人にえ話を聞いたり、うん、まあ本を読んだりして。うんそれをまず徹底的に自分の中に入れるっていうことを結構意識してますね自分のやり方とか思いついたものに固執しない柔軟にバシバシ変える、うん、でその中で多分自分の型ができていったりああこうやってやるんだっていうのができてくるとようやく崩せるようになると思うん
2: で、
1: うん、だからやってる人できてる人に話を聞きに行く教えてもらう、えー、それによって自分自身の考え方を柔軟にアップデートしていくっていうのは結構大事かなと思ってますと、うん、で,資産の高め方でいくと常に自分がなんか一番下っ端のコミュニティにいるというか、うん、それは意識してますねうんなるほど地座が高い人に囲ま
0: れるようにするっ
1: ていうそうですねうわこんなんじゃダメじゃん俺みたいなの当たり前になってる、うん、だから僕が王様っぽくいてみんながこう先輩みたいな感じになってるのはむしろ僕は居心地悪いんでなるべくそういうその自分が一番下みたいな環境に置くようにしてますね、うん、ああなるほど
0: 。ありがとうございますでは最後にあのこちら皆さんにお願いさせていただいてるんですけど次回のゲストのご紹介をお願いできないかなというふうに思っておりまして、はい、まあ前回はあのレイヤー X の福島さんからご紹介いただいたんですけど、はい、村上さんにもどなたかご紹介いただけませんでしょうか
1: はいあかつきの幸田さんを現社長ですねありがとうございますちなみにえっとのどのようなおつながりなんですかそうでですね、あの高田君はお同い年でで20代の頃に出会ってるんですけど当時月もあの資金調達をしてなかったんじゃないかな何期目かのベンチャーでようやく最初の、えー、ヒットゲーム出そう出なそうみたいなタイミングだったと思いますでその時に僕らはまだデザインの事業をメインでやってたんであのオフィスデザインを依頼してくれたんですよね多分今うちにいる上村君の紹介であったと思うんですけどでそれでなんか同世代ら仲良くんで,でオフィスのデザインを発注してくれてでそこから交流が始まってで作る場を資金調達するっていう最初の資金調達するっていう時にも相談に乗ってもらって暁の第1号出資案件として、えー、僕が出資してくれたんですよねだからまあそれで上場したんで暁としては一発目に出資した会社が上場したっていうまあ今の暁の VC 事業の一応あの走りにはなってるんでまあなんか僕としてもすごい尊敬する経営者だし大好きな友人でもあるしお互いステージが変わっていく中でいろいろ意見交換したり刺激し合いながらそ
0: ういう素晴らしい同世代の腰ともに付き合ってる友人っていうですけどおおなるほど、はい、ありがとうございますでは皆さん次回は赤月倖田さんにご出演いただこうと思っておりますのでぜひ楽しみにしていてください、はい、では最後に「つくるマの PR について何かありまましたらお願いいできればと思いま
1: す、はい、そうですねあの、家を買いたい、売りたいという方は、ぜひ、我々のサービス、ぜひ使っていただければなと、であとはですね、えー、僕ら、あのー、上場してるんですけど、あのガンガン、もうレイタースタートアップと同じ感覚でやってますんで、えー、全然今から入るのがめちゃくちゃ面白いろいペースです、まだまだ、あのー、未完成の部分、たくさんあって、えー、たまたま本当、上場してるだけで、全然バリバリスタートアップです、ね。あの少しでも興味があったら、ぜひ気軽にお問い合わせいただけたらなと思ってます
3: むしろ、あれですね、領域的にこれからどんどん、ね、やれることが深まっていくと思うので、すごいいいタイミングですよね、僕もハウカムファーとして、めちゃめちゃ事業フェーズしちゃうこれから、まさにこれからだなっていう感覚があるので、はい、すごい、この領域、興味ある方は絶対、作る場には行ったほうがいいなって、僕自身も思ってます
0: 。あありりががととうう
3: うごごござざざいいいいま
0: まますすすはいそれでは本日は作る場の村上さんにお越しいただきました。村上さん、たかさん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ありがとうございました。